Infoaula UMH con Francesc Manel Antón. Buenas tardes, ponemos en marcha una nueva edición de Infoaula UMH, el programa que el Servicio de Comunicación de la Universidad Miquel Hernández y Radio UMH ponen al servicio de la comunidad educativa de secundaria y bachillerato. Tras nuestro habitual bloque de actualidad hablaremos con Fran Masia, del IES Ibarra de Elch y responsable del proyecto Couch Exit, que pretende echar un cable a los alumnos con mayores dificultades en el proceso de aprendizaje. Después llegarán nuestros corresponsales y una nueva historia de promesas deportivas UMH. MH. Tras analizar a fondo el Colegio Sagrado Corazón, hermanos maristas de Alicante, viajaremos hasta Orihuela para conocer el MUDIC, el Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias, y conoceremos también las jornadas de periodismo y rock, así como otras actividades de la Escuela de Rock de la Universidad. No es poca cosa, así que empezamos. Estás escuchando Radio UMH, la radio de la Universidad Miguel Hernández. ¿Por qué decimos los clientes si compramos hombres y mujeres? Mejor decir la clientela. No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo. Hoy es actualidad. Wish termini para demandar plaza al Instituto de la Comunidad Valenciana, un periodo que estará ubert fins el próximo día 31 de marzo. Les listes provisionales de admesos se conocerán el próximo 12 de julio y después se abrirá un periodo de reclamaciones fins el día 14. Les listes definitivas se harán públicas el DNU del matiz mes y finalmente las matrículas se podrán hacer entre el DNU y el 27 de julio. De otra banda, la Universidad Miguel Hernández también ha donado a conocer los periodos de preinscripción para el próximo curso 2017-2018. Un periodo que, como comenta Joaquín Miralles, del Servicio de Gestión de Estudios, tendrá dos fases. La prescripción en la Comunidad Valenciana es una convocatoria única y el periodo es de prescripciones del 12 de junio al 7 de julio. Este periodo se amplía hasta el 10 de julio para los estudiantes de sistemas educativos extranjeros. El resultado de la prescripción ya sería el día 14 de julio y el día 15 ese resultado también se saldrá en prensa. En ese periodo deben realizarla todos los colectivos de estudiantes, los bachilleratos, mayores de 25, titulados, todos. Los alumnos de bachillerato que se presenten en Guayna les proves de acceso a la universidad conocerán el seu resultado el 7 de junio y el 12 de julio respectivamente. Joaquín Miralles nos contará también cómo es puede hacer esa preinscripción y cuándo se habrá de formalizar la matrícula. Desde el mismo día en que salen, salen los resultados hasta el día 18 de julio. A estos estudiantes la universidad les envía un SMS y un correo electrónico dándoles un PIN de matrícula que a través de una aplicación de automatrícula que está disponible en, en la página web de la, de, de la universidad, los estudiantes realizan la, la matrícula de una forma telemática. La UMA oferta en Guayne un total de 2.300 plazas en las 25 graus que se pueden estudiar al SEUS 4 Campus, Doriola, Elch, San Juan de Alacant y Altea. Ciencias de la actividad física y el sport en 150 plazas es la titulación amb una mayor oferta para el próximo curso. 
Infoíes Actualidad. El Colegio Sagrado Corazón Hermanos Maristas de Alicante se encuentra inmerso en la celebración del Bicentenario de la Creación de la Orden Marista por parte del sacerdote Marcelino Champañán. Las celebraciones comenzaron a principio de curso y se llevan a cabo por todo el mundo. El Colegio de Alicante ha tenido una participación destacada en esta conmemoración y todavía queda la jornada más importante, nos lo cuenta el director general de Maristas Alicante, Víctor Lebrero. Empezamos el curso y tuvimos pues, una gran fiesta en la cual congregamos a todos los alumnos en el patio de banderas, todas las familias que quisieron se pudieran acercar. Hicimos una buena chocolatada con churros, así para desayunar. Después hemos tenido, pues nos retransmitieron hace poco la misa del Bicentenario para todos los maristas, fue aquí en Alicante, vino la televisión española a retransmitirla, pero el punto fuerte lo tendremos el 6 de junio, eh, que celebramos nuestro, nuestra festividad, porque es el Día de San Marcelino. El Colegio Marista de Alicante también cumple este año el 110 aniversario de la inauguración de su primer colegio en la ciudad. Y un grupo de profesores de la ciudad siciliana de Milazzo han visitado esta pasada semana el Instituto Severo Ochoa de Elch, per tal de conocer el funcionamiento y las peculiaridades del nuestro sistema de enseñamiento. Los docentes italianos han conegut los diferentes proyectos en que trabaja el instituto y también con función de la educación primaria y la universitaria al nuestro país. Los profesores del Severo Ochoa les tornarán la visita a los italianos la próxima tarde. Rosa Jurado es la coordinadora de estos proyectos de intercambio. Gracias a este proyecto tenemos conseguidas varias movilidades y una de las actividades que conlleva es este intercambio. Este intercambio se llama Job Shadowing, que significa que es una observación de prácticas docentes en los centros. Entonces, ahora han venido ellos aquí y luego en el, en el próximo otoño, en octubre o noviembre, iremos nosotros a, allí a observar el centro y a que nos expliquen pues, eso, cómo funciona el sistema educativo italiano qué proyectos tienen y pues enriquecernos un poco con sus experiencias, igual que ahora ellos se están enriqueciendo con las nuestras. Rosa Jurado, creo que estos intercambios son muy positivos para aprender de otros países y contrastar los diferentes sistemas educativos. Y el Instituto Nidelatba de Elche acaba de hacer público sus premios literarios con motivo de las celebraciones del Día del Libro. A este concurso se han presentado cerca de 60 trabajos de los alumnos de educación secundaria y primero de bachiller. La profesora de castellano de este centro, Paqui Martínez, nos cuenta quiénes han sido los alumnos premiados. Hay un primer nivel que es primero y segundo de la ESO y en este primer nivel la ganadora ha sido Alba Hernández Sierra, una alumna de segundo de la ESO A. El segundo nivel son los alumnos de tercero y cuarto de la ESO. El ganador ha sido Miguel Aba Verdejo, de tercero de la ESO A. Y luego hay un premio para los de bachillerato. Este año de bachillerato se ha quedado desierto porque los alumnos de segundo están tan, tan eh, preocupados por la prueba de acceso a la universidad que prácticamente estas cosas casi ni les hacen caso. Y los que de primero de bachillerato, los pocos que se presentaron, pues no le dimos la calidad suficiente. Los alumnos ganadores han recibido un diploma, un libro y además 20 euros. Y los textos galardonados serán publicados próximamente en la página web de ese centro. Y para de los alumnos de lenguas clásicas del Instituto Radio Exterior de la CAN, que han participado por segunda y consecutivo al Festival de Teatro Clásico que organiza el Ayuntamiento y la Consellería. Los alumnos del Radio Exterior han asistido a la última representación de la edición de Nguyen y van a el obra Las Vacantes de Eurípides. El profesor de Yatí, Vicente Morot de Creu, que es una buena manera de hacer que conecten el mundo del teatro clásico. Es una, una buena iniciativa porque es una manera de que los, los alumnos se involucren en el teatro clásico y también para los, los espectadores que son, son todos alumnos de, de bachillerato de, de diferentes institutos de, de Alicante y Comarca, pues 
que vean como alumnos, eh, como chavales de su propia de su propia edad, de 17, 18 años, pues eh, participen en el teatro y vean cómo es una obra de teatro clásica y que, y que se involucre un poco en el, el teatro grecolatino. Las obras son interpretadas por los alumnos del centro que participen y son los mismos profesores los que elaboren los montajes. Infoies Actualidad. Por cierto que está abierta la inscripción para los cursos English Summer que el Laboratorio de Idiomas de la UMH oferta para alumnos a partir de los 16 años. Los cursos abarcan todos los niveles de aprendizaje desde el A1 hasta el C1 y las clases serán de tres horas diarias de lunes a jueves. Alicia Stein, del Laboratorio de Idiomas. Sí, sí, porque lo bueno es que son dos horas cada vez que vas y en el, en el PRO, que es cuatro días a la semana, al final son ocho horas a la semana, que es una inmersión lingüística porque, claro, las clases es toda en inglés y al final de la semana has estado ocho horas todo el rato hablando en inglés, escuchando, hablando con tus compañeros, hablando con el profesor, igual que los, los cursos preparatorios del examen donde solo se hacen corrección de exámenes y también el profesor explica un todo lo que es el examen, se aprende muchísimo. El Laboratorio de Idiomas de la UMH también ofrece cursos intensivos de cuatro horas diarias y prepara a sus alumnos para la obtención de las certificaciones en los niveles B1, B2 y C1, al ser centro autorizado por la Universidad de Cambridge. El periodo de inscripción para estos cursos de verano estará abierto hasta el día 25 de junio en la web de laboratorios idiomasumh.es. Y dos apuntes breus per dir-vos que este cap de semana se ha celebrat al Centro de Congresos de Elche una nueva edición de la Fira de la Ciencia y la Tecnología de Elche, FECITELCH, que ha plegado a miles de personas per tal de gaudir de les mes de 30 paradetes on han pogut interactuar amb la ciencia. Y también han pogut presenciar diferentes espectáculos como ara el Naufrag, las matemáticas están en totes parts o Machia y Ciencia, entre d'altres. No me recordaros también que este próximo divendres, día 26, acaba el termini para inscribirse en el Computer Science Bootcamp, que se celebra este mes de julio al campus de Elche. El Computer Science Bootcamp va dirigir alumnos de cuarto de la ESO y de primer de bachillerat y en Wayne se centra en la introducción a la computación y lleva por leva Game Computing. Infoaula UMH Diem Colilla. Caldir Burilla. Gaudit de presentación oficial, más o menos así como yo, estás asabantat de la meva existencia. Infoies la entrevista. Continuamos acercando hasta el aula de entrevistas a profesores y a centros que nos sorprenden con iniciativas novedosas en beneficio de sus alumnos. En este caso es una iniciativa organizada por la Fundación Catalana Exit y que pretende impulsar y motivar a jóvenes desilusionados con los estudios y que pudieran estar incluso en riesgo de exclusión social. Es el proyecto Couch Exit en el que participan 22 estudiantes de institutos de Elche, Crevillent y de Alicante y del que vamos a hablar ahora mismo con el coordinador de ciclos formativos del Peri Barra de Elche, Fran Macía. Hola Fran, estamos deseosos de conocer más detalles de una iniciativa muy interesante y que si consigue sus objetivos habrá sido muy beneficiosa para estos jóvenes, para sus familias y también para toda la sociedad. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Fran, ¿en qué consiste el Coach Exit? El Coach Exit eh, consiste en una, es una beca, forma, una beca formativa eh, que, la, bueno, que la, la proporciona la Fundación Exit, es una fundación, como bien has dicho, catalana, que bueno, pues surgió eh, a través de una, una personalidad de la empresa de la empresa catalana que después de haber, eh, de haber participado en, con una ONG pues se dio cuenta de la situación real de, de muchos de los jóvenes 
eh, que, bueno, que están muy alejados de, del mundo de la empresa y también el mundo de la empresa de ellos. Entonces, a partir de ahí, a raíz de ahí, pues eh, le surgió la idea de cómo la empresa también podía, que era un mundo en el que esta persona se movía, podía también contribuir a, a ayudar a estos jóvenes. Y a partir de ahí, pues fundó la, eh, esta fundación Exit y con la ayuda también de la Caixa. Y, y pues ya pues eh, empezaron empezaron a ver cómo las qué empresas pues tenían eh, esas inquietudes y, esa, y ese ánimo de ayudar a, a, a la juventud que estaba que, que la, se había dado cuenta que estaba muy desorientada empresas muy importantes además las que se han implicado en la iniciativa cuéntanos algo, sí. ¿qué, qué empresas son sí, las que sí, participan sí. Son, son son muy potentes además y además ha sido un poco sorprendente que con tan poco tiempo se ha organizado algo tan pues eso con tanta con tanta participación por ejemplo eh, te pongo ejemplos eh, pues Everis que es una consultora muy importante de, de informática de TIC que está en Alicante, o en el caso de Musta, en el caso de Elche, o Tempe también en el caso de Elche, o Ferrovial también, que también están participando en el proyecto, ADECO también está participando en el proyecto, el Banco Sabay, por supuesto, está participando en el proyecto, que además nos, nos, nos brindó muy amablemente sus instalaciones para realizar la formación que, que hicimos en Coaching Mentoring. Y, y como ves, pues todo empresas, empresas de... En fin, de intentan que sean como multinacionales o de un tamaño importante, pues uh -huh. para que los chavales también salgan un poquito del entorno más local, ¿vale? Y que vean cosas eh, que difícilmente la verían si no fuera gracias a este proyecto. ¿Y cómo se puede motivar precisamente a estos jóvenes que parece que ya están un poco de vuelta de todo y que nada les ilusiona, que nada, nada les engancha? La motivación que tiene cada, cada, cada alumno, cada chaval, es que es muy distinta. Eh, eh, la, forma, la forma de llegar a ellos es, es muy diferente. Es verdad que con, que con las técnicas de coaching pues eh, podemos un poquito... Eh, intentar mejorar un poquito el, eh, pues no sé, el, sus expectativas, ¿no? Pero una forma in interesante, por lo menos para los alumnos concretamente que van a las que va a dirigir este proyecto, que son alumnos de formación profesional básica, que son alumnos que, que, que no, han, no van a obtener o no van a obtener el título de secundario de una forma normal, de, una forma, de la forma regular, eh, suelen suele ser chavales que quieren una, una, eh, una interacción en el mundo laboral, del mundo laboral eh, rápida. Entonces, claro, si a estos chavales se les, se les ofrece la posibilidad de ver empresas en las que hay unos puestos de trabajo eh, de calidad, en los que, en los que además hay, un, eh, hay una organización de calidad, en las que hay unas expectativas laborales de calidad, digamos que lo que ellos quieren, lo que ellos desean, lo que ellos pretenden, ¿vale? a, a corto plazo, que es una integración laboral eh, lo más rápida posible, pueden ellos eh, verla reflejada en otras personas que cuando ven a esa persona que está trabajando en ese puesto que ellos desearían o que ellos les gusta, que de primera mano les dicen, sí, pero yo es que yo he hecho esto, yo he hecho aquello, o yo, o yo empecé como tú, pero al final hice esta, estas cosas. No sé, es una, es una experiencia real que además van a hacer de ellos el interesarse por, por cómo se ha conseguido ese trabajo, cómo ha llegado a, ese, a, a ocupar ese puesto de trabajo y también, como no, qué, qué actividades se desarrollan en una empresa una multinacional, una empresa importante de prestigio, que son cosas que eh, no, no tienen ellos acceso a esa información. Normalmente siempre se mueven en un mundo mucho más reducido de chavales de su misma edad que tienen pues otras, otras inquietudes. Y cuando se acaba este periodo de formación, Fran, ¿hay alguna otra cosa, alguna otra iniciativa que les pueda seguir acompañando un tiempo para eh, facilitar ese paso de la etapa escolar a, a la laboral? Hay un proyecto también que es EDUO, que es para formación dual. Este proyecto pues lo hace de pues lo hace de la siguiente forma, o sea, directamente directamente son las empresas, ¿vale? las que están preparadas para coger estos alumnos en forma dual. 
Es decir, nosotros ahora mismo en nuestro sistema, pues todavía que, como digo, está, se está desarrollando la formación profesional dual, todo, todo parte de los centros educativos. Tienen que buscarse las empresas, ver un poquito eh, si tienen los, los recursos y en este caso ya justo al revés. Es decir, las empresas ya tienen los recursos, tienen los formadores, tienen, los, tienen las dependencias y, y, en fin, se le da una formación dual pues de, de mucha calidad, ¿de acuerdo? De mucha calidad. Sí. Y, luego, y luego, aparte, esto es para, porque nuestro proyecto, el, el, el de coach, es un proyecto sobre todo de motivación, motivador. Y, so, y va dirigido a chavales de entre 16 y 19 años. Luego, claro, en los otros dos proyectos que este, por ejemplo, el, que no sé si mayores de 19 años, ¿no? Para, sería para más orientado para gente de ciclos formativos, más de formación, más que de formación profesional, sería como en nuestro caso. Y luego existe otro más, otro proyecto más, que no se llama Yo, eh, me parece que se llama Yo eh, sí, puede ser que se llame, eh, que se dedica ya, este ya es para darles, para chavales, lo llamamos, ¿vale? Una vez han acabado ya un ciclo formativo, un grado un poco de superior educativo, para darles... Eh, pues competencias a la hora de eh, encontrar un networking laboral o de o competencias a nivel de búsqueda de empleo, eh, ocupación, etcétera. Perfecto, muchísimas gracias, Fran, por contarnos estas iniciativas, iniciativas tan interesantes y que además pueden ser tan beneficiosas para estos chicos. Gracias y éxito en vuestro proyecto, porque ese éxito será un poco también el éxito de todos. Muchísimas gracias a vosotros. Escolta Radio UMAC, a Elch y a San Joan de Alacán, al 99.5 de la FM. A Oriola, Sentú.3. A Altea, al 105.4. Y a la resta del MON, al nuestro blog radio.emac.es. Sugerencia informática. Si su contraseña es fácilmente adivinable, como por ejemplo el nombre de su hijo, cualquiera puede suplantarle. InfoIES Primera Línea. Y comencemos el nuestro recorregut de Wiper Institut Nid de la Alba de Elche, donde sus alumnos de Cuart de Leso han celebrado una maratón para los derechos humanos en el Centro de Congresos Ciudad de Elche. A la maratón han participado un otro grupo de alumnos del Instituto de la Asunción, también de Elche, y los estudiantes del Nid de la Alba van a resultar guañadores. En su cuenta, Alberto Tremiño. El martes 9 de mayo, en el Centro de Congresos Ciudad de Elche, se celebró un maratón sobre los derechos humanos. En él participaron ocho grupos de cuatro alumnos de cuarto de la ESO del Instituto Nid de la Alba y de la Asunción. Cada uno de los grupos había tratado en cómo se vulneran los derechos humanos en diferentes países como Siria, México, Filipinas, Rusia, Yemen, Turquía, Honduras o el Sáhara Occidental. El grupo que ganó este maratón fue el compuesto por Miguel Ángel Torá, Emilio Ortiz, Juan Carlos Barberá y Amay Sebastián. Todos ellos alumnos de cuarto de la ESO A del IRNIT de Alba. Lo que más me ha sorprendido ha sido las torturas que sufren los saharauis y sobre todo que España abandonó al pueblo saharaui y lo dejó a su suerte. La verdad es que si sí, estuvimos cinco o seis sesiones eh, yendo a casa de cada uno a prepararlo y lo demás era estudio en nuestra casa. Al principio un poco nerviosos, pero cuando salimos ya estábamos bastante relajados y orgullosos de representar este país. Pues me parecen unas iniciativas muy útiles porque así podemos dar a conocer a la población española, sobre todo la de Elche en este caso, las situaciones que ocurren en estos países para que hagan algo al respecto. Muchas gracias y enhorabuena a los ganadores. Alberto Tremiño, de Lisni de Alba, 
para InfoAula UMH. Y parlem ara d'una interessant experiència que es duu a terme al Col·legi dels Maristes d'Alacant des de fa uns tres anys. L'activitat es diu 24 hores amb tu i ens l'explica Amparo Alcina. Este proyecto se implantó hace tres años y consiste en que durante una jornada laboral diferentes padres del colegio voluntariamente acogen a alumnos que en un futuro se dedicarán a sus profesiones. En total se contó con la participación de más de 40 profesionales. Escuchemos la experiencia de María Dolores Navajas, profesora de primaria del colegio que actuó como madrina del proyecto. Pues a mí me encantó esta experiencia porque me parece que es muy interesante transmitir esa pasión que yo tengo y me gustó muchísimo que algunas de las alumnas que vinieron me dijeran que no lo tenían muy claro, pero después de ese día se les había quitado las dudas. Para mí eso fue suficiente. Y para terminar, la experiencia de Aura Morote, alumna de segundo de bachillerato. Mi experiencia de 24 horas fue muy buena, por no decir de las mejores experiencias que he tenido este año. Aprendí muchísimo con los niños y se solucionaron esas pocas dudas que tenía sobre mi futuro. Muchas gracias por vuestras palabras y a todos los que colaboráis en este gran proyecto, que supone una oportunidad enorme para todos los alumnos. Amparo Olcina, Colegio Maristas de Alicante, Infoaula UMH. Y anem ara cap a l'IES, a Severo Ochoa d'Ells, on s'acaben de celebrar les quartes Jornades de la Salut, en esta ocasió centrades en l'alimentació saludable. Els detalls ens els conta Noa Fifla. Durante este curso nos parece importante dedicar tiempo a pensar y trabajar sobre la fuente de bienestar más importante que todos tenemos, la salud. Es por ello que los alumnos del IES Severo Ochoa participarán en unas jornadas sobre salud. Durante este tercer trimestre nos concentraremos en nuestro cuerpo y en cómo lo cuidamos y lo alimentamos. Con nuestros alumnos de segundo de la ESO aprenderemos que la comida es la principal fuente de energía y de buena salud. Relacionaremos la alimentación con el nivel físico y psicológico, con la fuerza, la capacidad, la energía y calidad de vida, así como también con la posibilidad de disfrutar de una vida larga con divertidas dinámicas y talleres conducidos por especialistas. Trabajaremos con la pirámide de la alimentación, la agricultura ecológica, los desórdenes alimentarios y la cocina sana, entre otras para ofrecer una amplia visión de la nutrición. Escuchamos a continuación a Francesc Ferrer, profesor de la Educación Física y responsable de estas jornadas. Como actividad final de este proyecto de Cuina Saludable, eh, tenemos un taller de cuina en el cual participen alumnos de la FP básica de, de cuina del Instituto Tirán Lo Blanc, a los alumnos de Segón de la ESO del Instituto Severochoa. De manera que los alumnos del Tirán Lo Blanc están enseñando a los nuestros alumnos cómo cuinar eh, determinados postres, dinars, eh, etc., de manera saludable. Los días que dedicaremos a estas cuartas jornadas de alimentación y salud saldrá un grupo de clase a realizar un taller de cocina saludable impartido por cocineros profesionales. Noa Flifla y Severo Ochoa, Aula UMH. Y acabem el recorregut de esta semana a l'IES Radio Exterior, d'Alacant, on també estan preocupats per això de menjar sa. Allí, com ens conta Víctor Manuel Puig, han celebrat el Día de la Fruita. El jueves 11 de mayo se inició la actividad en nuestro instituto, llamada Disfruta la Fruta, que pertenece al programa de la nevera, organizado por el Centro 14 del Ayuntamiento de Alicante. Eh, hemos hecho unas actividades eh, físicas en las cuales nos han dejado elegir eh, un, una actividad, como por ejemplo puede haber sido la danza urbana, el rugby, el kembudo, la defensa personal o eh, el skate urbano. Al terminar las actividades, los monitores, como para calmar 
para reponer fuerzas, nos han dado unas, unas frutas. Isabel Pastor, orientadora del IES Radio Exterior. Nos ha parecido interesante porque es una actividad que aúna tanto el deporte y la actividad física como el consumo de alimentos saludables. Los alumnos disfrutan mucho con las actividades y se les recuerda anualmente la necesidad de consumir alimentos saludables como, por ejemplo, la fruta. Entonces, bueno, creo que es una idea muy buena que intentaremos hacerla cada año. Lo que me ha gustado más, que puede que a mis compañeros también, es así la diversidad de elegir la, la actividad que ellos han querido. Y, y Víctor Manuel Puig y es Radio Exterior, Info, Aula, UMH. Doncs, gracias a todos por contarnos las cosas que feo a los centres y fins la próxima semana. Info, Aula, UMH. Para empezar bien el día, no olvides desayunar con fuerza. Incluye en tu desayuno un lácteo, pan o cereales sin azúcar y una pieza de fruta. Es un consejo del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano. Aula Deportiva Seguimos conociendo más casos de éxito del programa UMH Promesas Deportivas y en este caso hablamos con el nadador Manuel Martínez Martínez. Este deportista de Albatera tiene 19 años, compite en el club Aquarium de Alicante y estudia Ciencias de la Actividad Física y Deportiva en la Universidad Miguel Hernández. ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Bueno, fuiste becado por este programa, el programa UMH Promesas Deportivas, hace dos años, cuando aún estabas en bachillerato. Pero, ¿qué supuso para ti ser beneficiario de este programa? ¿En qué te ayudó? Hay muchas herramientas que no tenemos en los clubes, el entrenador tiene conocimientos limitados y el deporte, el deporte de alto rendimiento, hay muchos factores que influyen en él. Entonces, la universidad lo que te da son esas herramientas para que tú puedas optimizar el rendimiento y puedas llegar a un, a un nivel más alto y rendir mejor. Por ejemplo, la prueba de fuerza a mí me vino muy bien para poder planificar la temporada o las pautas nutricionales también, en, porque había un nutricionista, las pautas nutricionales te permiten eh, tener más conocimientos, como he dicho antes, que el entrenador no tiene, el entrenador se dedica al entrenamiento, a entrenar y, y todo eso te viene muy bien a la hora de luego poder planificar un campeonato, como suplementas, qué tienes que tomar, qué no tienes que tomar, para poder rendir en, en el día de la prueba lo mejor posible. Y además creo que os ponen un tutor, os asignan un tutor. Además, aparte del, del rendimiento deportivo, como así decirlo, que lo potenciamos, también potenciamos la, el rendimiento académico, porque nos asignan un tutor que hace que compaginar el estudio con, con el deporte, que muchas veces es muy complicado porque tienes que entrenar y estudiar, sea más fácil y ellos te ayuden a, a sacar esas asignaturas que, que pueden costar más o que son más difíciles y al final eso te ayuda a poder, a poder acabar el curso tanto académicamente como deportivamente bien. Y además se os paga el primer año de matrícula en ese grado. Eso, eso también es muy importante, ahora mismo conforme está la situación económica, viene muy bien que... que... Sé que ha pasado algún tiempito ya, pero ¿qué requisitos tenías que cumplir para, para poder optar a estas ayudas deportivas? El ser deportista élite, A o B, formar parte de la selección española en algún ámbito o haber quedado primero, segundo o tercero en los campeonatos de España. ¿Los cumplías todos? Eh, formar parte de la selección española no, actualmente ya sí, pero haber quedado primero, segundo o tercero en el campeonato de España sí y ser deportista de élite también. 
Y Manuel, ¿recomendarías a los deportistas que están ahora estudiando bachillerato optar a, esta, a este programa de ayudas de la UMH? Por supuesto, es, es, o sea, es gratuito, tú no tienes que pagar nada. Entonces yo animo a cualquiera que, que cumpla los requisitos a que se anime y, y, y vea la experiencia porque realmente vemos que funciona, vemos que es útil y, y realmente eso tiene un mayor, un mayor beneficio. Y has disputado diferentes campeonatos de España, pero cuéntanos un poquito cuál es tu mayor hito deportivo hasta la fecha. He sido campeón de España dos o tres veces. Eh, dos o tres veces, ya ni te acuerdas. Dos, es que ya uno ya se le olvida y, y tampoco me gusta centrarme, sino yo miro más eh, los tiempos que realmente el resultado en sí, pero me he sido varias veces campeón de España y ahora en el último año me convocaron con la selección española y he disputado algún torneo internacional y, y la verdad que, que vamos progresando poco a poco. Gracias el... al trabajo también que hemos podido hacer con la universidad. Muy bien, y, y si nos tuvieras que destacar alguno de esos proyectos que tienes a corto y medio plazo, ¿cuál sería? Me gustaría ir en breve a algún campeonato europeo o algún un campeonato ya internacional importante. Pero hay que seguir trabajando día a día con humildad, con sacrificio y poco a poco. Tampoco queremos meter presión que tampoco es... No, pues eh, Manuel Martínez Martínez, millones de gracias por habernos acompañado hoy aquí y muchísima suerte en tu trayectoria deportiva y académica. ¿eh? Gracias a vosotros. Gracias. Gracias a Asunción Niñoles, nuestra compañera del Servicio de Comunicación de la Universidad Miguel Hernández. Radio UMH conecta contigo. FM, blog, Twitter y aplicaciones móviles. Esta temporada, Radio UMH es más. Más informativa, porque incorporamos a la programación boletines de noticias. Más deportiva, porque hemos formado un equipo de retransmisiones para las competiciones del deporte universitario. Más curiosa, porque hemos incorporado programas temáticos de investigación universitaria. Más entretenida, porque hemos ampliado la variedad y la oferta de espacios radiofónicos. Y más musical. Porque hemos preparado programas monográficos para que disfrutes de la música. Esta temporada hazte fan de Radio UMH. Porque contigo somos más. Nos ocupamos hoy de conocer con un poco más de detalle el Colegio Sagrado Corazón de los Hermanos Maristas en Alicante, un centro que comenzó a funcionar en la ciudad en 1907, hace por lo tanto 110 años, con unas limitadas instalaciones, eso sí, ubicadas en la céntrica calle Villa Vieja y muy cerca de la Basílica de Santa María. De allí pasó a la Rambla de Méndez Núñez, luego al Paseo de Gadea, a la Plaza de la Montañeta y a la actual Avenida de la Estación, donde estuvo hasta el año 1985, cuando se trasladó a sus actuales instalaciones de la Avenida de la isla de Corfú, en el polígono de San Blas. Para conocer un poco mejor la realidad de este centro con tanta solera, vamos a hablar enseguida con su director general, Víctor Lebrero. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Francesc. 110 años de historia dan para mucho, ¿no? ¿Qué destacarías de la historia marista en Alicante? Mm, buena pregunta. Son muchos, muchos años. Entonces, yo destacaría 
la labor tanto educativa como social, como solidaria, formativa, a muchísimas generaciones de alicantinos. Hombre, la familia marista es, es muy grande y en Alicante sentirse marista pues, es saber que tenemos las puertas abiertas del colegio y de la comunidad de hermanos para cualquier necesidad que tengamos. O sea, la fidelización de nuestros antiguos alumnos que quieren que sus hijos reciban la misma educación en valores, el mismo nivel educativo que ellos, es muy grande en Alicante. La verdad es que nos sentimos muy orgullosos de nuestros alumnos y de nuestras familias. Son, yo creo que el pilar fundamental y, como ejemplo, mira, ayer mismo tuvimos eh, la reunión con las familias de cuarto de secundaria, que sabes que van a padecer ahora el problema de la supresión de una unidad de primero de bachillerato. La decisión de la institución ha sido ofertar la unidad en privado con las mismas condiciones que las tres concertadas. Es decir, imagínate lo importante que es para nosotros, nuestras familias y nuestros alumnos. O sea, que el colegio te diga que tú aquí no tienes que buscar nada después de 13 años que se está que te vamos a atender. Pues imagínate lo que es para nosotros, nuestra familia, nuestros alumnos en la ciudad de Alicante. El centro atiende todos los niveles del sistema educativo, ¿no? desde la infantil prácticamente hasta el bachillerato. ¿Cuántos alumnos tenéis en la actualidad y cuál es vuestra oferta educativa? Pues si la memoria no me falla, actualmente somos 1.840 alumnos repartidos desde los tres años hasta el segundo de bachillerato. Eh, tenemos eh, pues todas las etapas, infantil, primaria, secundaria y bachillerato, Cuatro líneas concertadas en todas y, bueno, el año que viene, pues esa unidad que perdemos en primer bachillerato, pero que vamos a asumir. ¿Qué instalaciones y servicios ponéis al alcance de vuestros alumnos? Pues ahí sí que somos unos verdaderos privilegiados. O sea, todas las aulas, aparte, son muy grandes, con sus cañones táctiles y PDI, depende de la etapa. Eh, todas con sus aire acondicionados eh, y tan importante es nuestra terreta. Además, tenemos dos bibliotecas, dos salas de para los pequeños de infantil, en la que desarrollamos un precioso proyecto de interioridad, estimulación temprana y psicomotor, dos salas de audiovisuales, dos salas de informáticas, un laboratorio de idiomas, laboratorio de física, de ciencias naturales, de química, de biología y geología, un estudio de grabación, precisamente ahora con el que estamos eh, desarrollando el taller de periodismo, radio y televisión, un salón de actos para un aforo para unas 800 personas, una original y preciosa capilla, es muy bonita, así con forma de asamblea, y todo ello pues rodeado de jardines, de un campo de fútbol de césped artificial, pistas deportivas llenas de alumnos todas las tardes y los fines de semana, al igual que el pabellón, el tatami, pues la escuela de, de nuestra escuela de judo, el gimnasio, la piscina cubierta. Y en cuanto a servicios, pues yo creo que o sea, nuestro objetivo es formar a nuestros alumnos íntegramente. O sea que, por ello, la oferta se va ampliando y se va mejorando año tras año. Por ejemplo, somos también conservatorio privado y los alumnos pueden, sin salir del colegio, obtener hasta el título oficial de, de consejería de 17 especialidades instrumentales. El servicio de transporte y comedor también se oferta, los deportes que se puedan imaginar, pues con tanta pista deportiva, pues imagínate todos los que podemos. Actualmente somos el colegio con más licencias federativas de toda la comunidad valenciana, pero de lo que realmente estamos orgullosos es de nuestro itinerario de educación en valores, que empiece con la catequisis en segundo de primaria, continúa luego, por supuesto, con las comuniones y sigue con grupos de vida cristiana en diversas etapas de crecimiento pues, de la persona, de la fe y de ayudar al prójimo. O sea, nuestro grupo de voluntariados es inmenso, es grandísimo. Y además somos centro de seminarios de Cambridge, somos centro de MOS, es decir, que los críos aquí, los, nuestros alumnos pueden salir con sus títulos de, de inglés, sus títulos de Microsoft, 
o también los preparamos para la asunta codificadora. Pero eso de todo, lo que queremos es que sean buenas personas, respetuosas y solidarias, que no es poco. ¿eh? Que no es poco, no, efectivamente. <risa> que no es poco. Con eso ya sería una buena formación, sin duda. ¿De dónde proceden vuestros alumnos, eh, Víctor? Eh, quiero decir, ¿entran por proximidad geográfica, por eh, familia en el centro? ¿Cómo se entra en el Colegio Maristas? Pues tú ten en cuenta que antes, como estábamos, como has dicho antes, en frente de Diputación, ahí en la avenida de la Estación, eh, pues básicamente al principio eran pues alumnos de la zona centro de Alicante. Ahora con prácticamente, y después de los últimos años, es de los paus cercanos de la zona de San Blas que tenemos aquí. Son matrimonios jóvenes con niños eh, pues en edad de escolarizar y básicamente es, últimamente son alumnos de estas zonas. Para entrar aquí, pues, pues los criterios que te marca Consejería. Tú presentas la solicitud, justificas los criterios que indica Consejería, se bareman y ya está. Pero sí que es verdad, que yo siempre digo lo mismo, y se lo digo a las familias, digo, no os preocupéis, al final tarde o temprano se entra, o sea, más tarde o más temprano. Si el que quiere entrar en este colegio, le tenemos las puertas siempre abiertas. ¿Y tenéis implicación con el resto de la ciudad? Quiero decir, ¿participáis en la vida ciudadana de alguna manera, en fiestas, efemérides, celebraciones? Pues en todas las que podemos, o sea, uno de los momentos más importantes que tenemos en el colegio, pero porque se congrega toda la, toda la familia marista en el centro de Alicante, en la montañeta, es el Martes Santo. Salimos desde Nuestra Señora de Gracia y la verdad es que es un espectáculo ver a todas las familias años tras año, ver la procesión, o sea, nuestra hermandad, eh, empiezan desde los cinco añitos hasta el segundo bachillerato. Después en las hogueras, por ejemplo, siempre llevamos, la verdad es que tenemos últimamente mucha fortuna, porque siempre hemos tenido momentos que dicen, mira qué suerte, porque las damas del foco, las bellas del foco, infantil o adulta, siempre han coincidido que han estudiado aquí o han sido antiguas alumnas, y, por supuesto, colaboramos en cualquier asociación, organismo público, en obras sociales, en diferentes campañas y, por, y con nuestra iglesia próxima, aquí, o sea, en Esteban Protomarte. Uh -huh. Y ya para acabar, ¿tenéis alguna ampliación o alguna mejora pendiente o qué pensáis hacer en un próximo futuro, en tanto en lo que se refiere a instalaciones como en oferta educativa? Pues la oferta, lo que te comentaba antes, estamos, pues eso, revisándola ahora, cuando terminamos el año, nuestro sistema de gestión de calidad, Vemos a ver qué propuestas podemos mejorar, en qué, qué nos piden también nuestras familias que tenemos que mirar para pues para hacer que la oferta sea más atractiva. Instalaciones ahora mismo estamos terminando lo que es la RAM, la última rampa que nos faltaba por conectar los patios, pues para salvar las barreras arquitectónicas. Vamos a empezar a construir un comedor nuevo para infantil. Y básicamente es pues crear los nuevos espacios estos, las nuevas metodologías. pues Todo lo que conlleva ahora mismo eh, nuestro sistema metodológico, que es totalmente innovador, pues eh, crea también el tener que innovar en espacio. Y eso son próximamente lo, todo lo que vamos a acometer, más unas pistas de pádel que creo que también vamos a, a por fin a culminar <ríe> ya toda la parte deportiva. Pues muchísimas gracias, Víctor, por dedicarnos a parte de tu tiempo, que sabemos que es muy valioso y muy ocupado, y bueno, pues también por ayudarnos un poco a conocer mejor eh, la realidad de vuestro colegio. Buenas tardes. Pues buenas tardes y muchísimas gracias a vosotros. A fondo. Seguimos interesándonos por la realidad del Colegio Sagrado Corazón de los Hermanos Maristas en Alicante y queremos saber ahora qué es lo que se cuece en el colegio al margen de la actividad docente reglada. Para ello vamos a hablar con Paloma de Sayas, la jefa de estudios del centro y conocedora, como pocos, de todo lo que pasa entre los muros de este centro educativo de Alicante. Muy buenas tardes, Paloma. 
Hola, buenas tardes. ¿Qué importancia? Encantada de estar con vosotros. Sí, ¿qué importancia le dais en Maristas a la formación no reglada? Digamos, todas esas actividades extraescolares, o excursiones, o talleres, o jornadas, o la formación en valores que siempre eh, rodean a la educación. Pues mira, la verdad que en el colegio ya llevamos mucho tiempo eh, realizando cantidad de, de actividades extraescolares, y este año, precisamente, pues eh, también hemos eh, empezado el, en el Torneo Nacional de Debates, y la verdad que el, el colegio ha, ha obtenido ahí eh, una, una posición pues muy buena porque hemos llegado hasta la, hasta la semifinal y ya para el año que viene pues también vamos a, a participar en, en otro torneo. Eh, dentro del mundo de la tecnología, pues ahí también hemos estado eh, dentro del proyecto eh, Wisibilízalas, que es una iniciativa que se lanzó desde la... Universidad Pompeu Fabra, eh, para animar un poco a las mujeres a estudiar carreras tecnológicas. Y en este proyecto pues ganamos el segundo premio. Y bueno, también el taller de periodismo, que este año también lo hemos iniciado. Con, eh, hemos montado una página web, el taller de radio y de televisión. Y los chavales, la verdad, que enseguida encuentran ahí una ilusión porque, porque ven una actividad diferente a, a lo que realizan diariamente, aparte de los estudios, los deportes, pues ven ahí una, una actividad pues muy que les beneficia mucho, pues, eh, pues para, porque si, si ves ahí a chavales que son tímidos y ven ahí una salida, eh, pues para su carácter, y la verdad que hemos visto muy, muy positiva. Eh, aparte también pues el, en temas de la innovación, pues también el, el colegio está muy metido en todo este cambio metodológico y, y estamos poniendo pues muchos esfuerzos en, en toda esta nueva línea educativa. Está claro que hay muchísimos proyectos en marcha sí, y muchas actividades sí. para mejorar esa otra parte de la educación, que digamos que no es la arreglada, pero es tan importante o incluso más que, que esa formación académica estricta. ¿no? Eh, sí. Iba a preguntarte que qué destacarías de vuestra oferta en ese sentido, pero ya más habla de muchas cosas. Así que, si te parece, eh, nos cuentas un poco qué es eso de... Eh, o, por qué es tan importante para el colegio la celebración del día SET, que dimos, del que dimos cuenta en, en nuestro programa anterior. Sí. Mira, el día sed es el, 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 el colegio, bueno, los, lo, la institución tiene una ONG que es SED, que significa Solidaridad, Educación y Desarrollo. Y entonces hay un día que es como el día grande de la solidaridad. Entonces, eh, en este día es un día muy familiar porque participan pues todas las familias del colegio y, y compartimos pues un montón de juegos y de actividades pues indicadas para para toda la línea del colegio, desde infantil hasta bachillerato. Y se les hace de manera que todos puedan participar. Eh, muchos chavales de, de primaria y de secundaria pues preparan cosas que luego puedan vender en, en ese día, pues de bar, o sea, es gente que prepara magdalenas o, o que hace pues regalitos para mmm, luego poder venderlos. Y es un día realmente precioso. Que, que el colegio, la verdad, que se vuelca mucho para, para que todo sea un éxito. Eh, es dentro de una vía de, de voluntariado que el colegio ya hace años que también está, está metido y que participamos con un montón de, de organizaciones pues para ayudar. Y desde cuarto de la ESO hasta bachillerato 
Eh, este año, por ejemplo, hay más de 70 alumnos metidos en, en actividades de voluntariado. Entonces, algo que también a nosotros nos, nos preocupa muchísimo y, y siempre pues, eh, también volcamos muchos esfuerzos por, por intentar inculcarles pues, todos estos valores, ¿sabes? También tenéis una oferta de estudios musicales importante, ¿no? Sí, sí. de hecho ya hace algunos años que, que se pueden realizar los estudios profesionales de, de música en, en el colegio y, y poco a poco la verdad que está teniendo bastante acogida. Pues muchísimas gracias, Paloma, por haber atendido los requerimientos de InfoAula UMH y también, como no, por los esfuerzos que hacéis para dar a vuestros alumnos una educación completa, en, también en valores y en cualquier actividad que pueda mejorar su formación como personas. Pues muchísimas gracias a vosotros y siempre a vuestra disposición. Gracias. Gracias. InfoAula UMH. Escolter Radio UEMAC, la Tegua Radio Universitaria. Aula de la Ciencia. El Aula de la Ciencia se abre hoy a una institución relativamente joven que tiene como principal misión el acercamiento de la ciencia a todos los sectores de la población y de manera especial a los estudiantes de primaria y secundaria. Se trata del MUDIC, el Museo Didáctico e Interactivo de la Ciencia que tiene su sede en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela y que nos ofrece la posibilidad de realizar un interesante viaje a través de sus diferentes salas e instalaciones. Para saber con exactitud todo lo que nos vamos a encontrar si visitamos este museo, vamos a hablar durante unos minutos con María Carmen Perea, la directora del museo. Muy buenas tardes, María Carmen. Eh, buenas tardes. ¿Qué es el MUDIC y desde cuándo funciona? Bueno, pues el MUDIC, como tú bien has dicho, es una estructura permanente de divulgación científica que es relativamente joven, tiene ocho años y, y bueno, pues es didáctico, como indica su nombre, porque pretende que sus visitantes aprendan ciencias de forma directiva. Es interactivo porque los visitantes participan en las experiencias y talleres y es de ciencias porque está dedicado a las ramas de ese conocimiento y a sus relaciones con otros saberes y la sociedad en general. ¿Y qué es lo que podemos encontrar si visitamos el museo? Bueno, pues mira, el museo normalmente su visita es para escolares, con previa cita, la visita hasta el momento es gratuita y cuando los escolares llegan pues se les recibe nuestra plaza nuestro jardín científico, que tiene una serie de relojes de sol. Entonces, se les recibe y se les hace un pequeño taller de astronomía. Una vez que han hecho ese pequeño taller de astronomía, los grupos se, se separan, eh, se dividen en, en dos subgrupos y uno va a realizar un taller del ámbito de la ciencia y la tecnología. Son talleres en los que los chavales participan de, de las experiencias, de los experimentos que, que en ellos se llevan a cabo. Y hay de todos los niveles, es decir, desde infantil hasta bachillerato. Y, y el otro grupo va a visitar eh, los módulos, es decir, las diferentes salas que tenemos. Actualmente el museo cuenta con, con tres salas de módulos, que es la sala Albert Einstein, eh, digo, la sala Charles Darwin, eh, en Marie Curie y la sala Newton. Todas las salas, bueno, las dos primeras tienen módulos de todos los, los de todas las ramas de la ciencia y la tecnología y la sala Newton es la última sala que se incorporó en el año dos, eh, hace un año 
y está dedicada a experimentos relacionados con la luz. Uh -huh. eh, también pueden disfrutar de, de una sesión de, de planetario. Muy Luego bien. los grupos hacen un pequeño descanso y cambian. Los alumnos que habían hecho taller pasan a módulos y los alumnos que habían hecho módulos pues realizan un taller. Perfecto, pero sabemos también que al margen de estas salas e instalaciones que son propias del museo, el, el MUDIC está todo el año haciendo un sinfín de actividades. Cuéntanos alguna de esas actividades que hacéis al margen del sí, recorrido bueno, al, al margen de, de las aulas taller y de las aulas módulos, bueno, este año también ha incorporado eh, un huerto y además el museo, como tú bien dices, realiza otra serie de actividades como tiene una escuela de teatro y cine científico, donde los actores son chavales de, de secundaria, y que las obras pues siempre tienen una temática relacionada con la ciencia y también en la que se, toman, eh, se tocan eh, temas de, de actualidad social y, sobre todo, de una actualidad social relacionada con los jóvenes. Eh, también tiene imparte cursos de formación a profesores del ámbito de la ciencia y la tecnología, eh, tiene un programa de radio mensual en la, en la radio de la UMH, realiza actividades eh, de ciencia con tapas y también tiene el MUDIC también sale a la calle y a los centros. Es decir, el MUDIC ofrece a los centros y a los municipios realizar talleres en la calle, realizar talleres en, en los centros para aquellos chavales que no puedan que por cualquier circunstancia al centro le vengan mal desplazarse al MUDIC, pues el MUDIC se desplaza al centro y se desplaza a los pueblos. Eso de la ciencia con tapas a mí me suena muy bien. ¿Nos puedes explicar un poco más en qué consiste? Bueno, la ciencia con tapas es una iniciativa que, que empieza en el Instituto de Investigación de Biología Celular y, y Molecular de la Universidad Miguel Hernández y que alguna de sus sesiones nos, eh, las lleva a cabo en Orihuela en colaboración con el MUDIC. Y bueno, pues es una sesión en la que se habla de temas de ciencias y en los que al mismo tiempo pues la gente se, se realiza en algún bar o restaurante y la gente al mismo tiempo pues puede disfrutar de, de ciencia tomándose una cerveza o tomándose eh, un refresco. Que es sin duda una buena manera de, de retener las cosas, de aprender los conceptos, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Cómo se puede visitar este museo? ¿Hay que reservar con antelación? Sí, los centros, como he dicho, que de lunes a viernes el museo está abierto durante el periodo escolar y, y los, los centros reali eh, hacen reserva. Pero además también el museo tiene un sábado al mes, tiene una jornada de puertas abiertas de 11 a 2 del mediodía y en la que no hay que hacer reserva, solo tienes que venir y disfrutar de ciencia en familia. Gracias, Mari Carmen Perea, como decíamos, por prestarnos un poco de tu tiempo y por la magnífica labor que lleváis a cabo para la difusión de la ciencia entre todos nosotros. Gracias. Pues gracias a vosotros y os esperamos en el MUDIC. Estás escuchando Radio UMH, tu radio universitaria. Aula UMH. El Semanal del País subrayaba recientemente que si el canal de Chainé no hubiera contado en febrero que el señor François Fillon le dio un empleo público fraudulento a su señora, el señor tendría todos los números para ser el próximo presidente de Francia. Por eso las noticias importan. Y por eso también el periodismo es uno de los pilares fundamentales en un país democrático. Y para hablarnos de esta apasionante profesión está con nosotros Miguel Carvajal, vicedecano de proyección del grado en periodismo de la Universidad Miguel Hernández. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? 
Cuéntanos, ¿cuáles son los elementos diferenciadores del grado en periodismo de la Universidad Miguel Hernández? Pues nuestro grado ofrece un plan formativo eh, dinámico, eh, riguroso, eh, adaptado a la práctica profesional. Eh, nosotros desde el principio hemos pensado que tenemos que ofrecer para diferenciarnos del resto asignaturas que aporten realmente cómo se está contando hoy eh, la noticia, eh, las historias, desde cada uno de los soportes y muy centrado siempre en, en, en lo último que está llegando, pero también sin olvidar los fundamentos de la carrera, aquello que hace la carrera tan importante como mencionabas al principio para nuestras democracias y para uh -huh. nuestras sociedades. Por eso apostamos por formar en los fundamentos del periodismo, pero siempre orientados a la práctica profesional, tocando eh, todos los soportes, televisión, radio, eh, prensa escrita en internet o digital, eh, incluso también eh, contar en las redes sociales cómo acercar la noticia a los públicos y a los usuarios que están en esas redes sociales. Esa formación además luego se despliega en muchas otras asignaturas y en muchas otras eh, alternativas que si quieres luego podemos comentar. ¿Y qué aptitudes, destrezas o competencias se les enseñan a los estudiantes de periodismo en la UMH? Pues en primer lugar, como una universidad y como un, un título eh, universitario, eh, tenemos eh, la obligación de enseñarles a ser mm, críticos y libres. Y para ser críticos y libres tienen que tener los fundamentos humanísticos y tener cultura y dominar las humanidades generales, la historia, eh, la, la psicología, la sociología, la economía. Pero después, eh, por supuesto, aparte de tener ese fundamento humanístico riguroso que les hace libres para pensar por sí mismos, buscamos que los estudiantes sean muy buenos redactores de contenidos periodísticos en cualquier soporte, que dominen la, el entorno tecnológico en el que se mueven, ya sea redes sociales, ya sea televisión, fotografía, radio. También buscamos que ellos sean capaces de gestionar contenidos y comunidades eh, en redes sociales para otro tipo de empresas, por ejemplo, eh, instituciones sin ánimo de lucro, entidades públicas, eh, empresas de ámbito local. Y también buscamos que ellos sean eh, muy buenos elaborando eh, proyectos periodísticos para entornos hiperlocales o para entornos especializados, porque hoy en día en la industria, que gracias a Internet está siendo muy dinámica, hay muchas oportunidades de crear nuevos proyectos pequeños, más humildes que los grandes medios tradicionales, que atienden pequeñas necesidades. Y gracias a las asignaturas que tenemos, creo que ofrecemos esas competencias y garantizamos que los estudiantes que salgan de nuestra carrera tengan esas competencias. Con nosotros además está también Adriana Prados, estudiante de cuarto curso del grado en periodismo de la UMH. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. ¿Cómo está siendo tu experiencia aquí en la universidad? ¿Qué es lo que más te gusta de estudiar periodismo en la UMH? Pues bien, como ha comentado Miguel, una de las principales características y una oportunidad para todos nosotros los estudiantes es que el grado de periodismo aquí en la UMH se caracteriza por tener asignaturas muy prácticas. No solo se da la teoría, sino que se aplica, uh -huh. eh, se aplica a la práctica, ¿no? como es el caso de realizar un informativo televisivo, como es el caso de aplicar... Eh, la teoría de la entrevista, ¿no? nos enseñan a hacer una entrevista y nos la corrige un profesor, eh, tenemos un profesor individualmente que está eh, para nosotros, que eso en muchas otras universidades no tienen esa opción, también hacer un, un periódico, maquetarlo, eh, crear el, el contenido, revistas ¿no? especializadas en medios hiperlocales y también siempre eh, enfocado en, en el marco de la innovación y, y los medios digitales, que es son las corrientes de ahora, ¿no? como crear una página web para trabajar en una empresa de, de comunicación. Podríamos decir así que se tocan muchos puntos en la carrera. 
diferentes es, ámbitos del periodismo. Así es, es una carrera que está muy condensada porque se dan todas las materias, pero no se dan por encima, sino que sí que se lleva a cabo el, la, verdadera, la verdadera práctica. Y además también nos ofrecen las jornadas cada año en que vienen profesionales de, del medio de la comunicación para contarnos un poco ¿no? el, el día a día, cómo se vive en la actualidad el, el periodismo y nos enseñan a, a ser críticos y a informar. Y a nivel personal, ¿por qué te decantaste por esta opción? Pues bien, eh, yo estaba mirando diferentes universidades y me di cuenta que la UMH era un grado muy difundido a través de las, de las redes sociales, ¿no? las plataformas digitales, los alumnos eh, tienen cuentas activas de Twitter para difundir sus trabajos y están al corriente de, uh -huh. de todo lo que ocurre en todas las plataformas digitales, entonces eso es una, una oportunidad que otras universidades no ofrecen. Pues con eso nos quedamos. Miguel Carvajal, vicedecano de proyección del grado en periodismo de la UMH y Adriana Prados, estudiante de cuarto curso de esta titulación. Muchas gracias a los dos por habernos acompañado. Muchas gracias a ti. A vosotros. Pues gracias también a Rebeca Cuenca, compañera nuestra en Radio UMH. Aula de Cultura. La Universidad de Miguel Hernández celebra esta semana las terceras jornadas de periodismo y rock que organizan la Escuela de Rock de la Universidad, el Grau en Periodismo, Radio UMH y el Departamento de Psicología. En Wine, las jornadas se centran en los nuevos modelos de comunicación digital, las estrategias para arribar al público objetivo y las experiencias innovadoras en el sector musical. Esta tercera edición de las jornadas tendrá yo que el próximo dijous 25 de marzo a la Nau de la Innovación y a partir del Snow del Matín. Las jornadas están dirigidas a estudiantes de periodismo y Comunicación Audiovisual y a músics y profesionales del sector, como nos contan Álvaro García, director de la Escuela de Rock UMA. Tenemos a personas eh, bueno, pues que de alguna forma están relacionadas con el mundo musical, ya sean periodistas o ya sean músicos o profesionales que se dedican a, al mundo de la música para que le den una visión profesional a los estudiantes durante una jornada que, que como te digo, pues empieza el, el, el día 25 por la mañana y nos llevará pues probablemente hasta las 2 eh, o 3 de, del mediodía. E incluso también estamos intentando que esas jornadas sean un poquito más amplias y hacer alguna actividad paralela, como una presentación de algún libro o algún concierto. Una escuela de rock que, como sabeu, es la única de toda España en carácter universitario y que oferís un curso de expert en rock en sí que especialidades diferentes en batería, guitarra, bass, teclat y veu. Según Álvaro García, el rock y la universidad ya son inseparables. Yo creo que la gente ya empieza a entender que la música es cultura, eh, que es un poco lo que defendemos desde la escuela, ¿no? Y, y que es una herramienta poderosísima para transmitir valores eh, y transmitir... Eh, pues historia, ¿no? Y identidad y más allá de las habilidades que se desarrollen y, 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 de, y de lo que te pueda servir a ti a nivel personal para, para crecer y para aprender un montón de cosas, ¿no? Cada vez más en, en toda la provincia eh, estamos aprendiendo a disfrutar de, de la música. Per ser que este cap de semana la Escuela de Rock de la UMH ha estado presente al Spring Festival de Alacant, amb un escenario propio en han participado los cuatro grupos novells elegits en un proceso de selección Uber per la propia escuela. Precisamente es un de estos grupos, Adward Asteroid, del que ahora estén sentint la segua canción Broken Plates. Acaben per hoy, nos tornaremos a sentir el próximo dilluns.